0: Politik in Sachsen. Der Podcast mit Annette Binninger. Manche sehen in meinem heutigen Gast einen geschickten Klempner der Macht. Der Ausdruck stammt eigentlich von CDU-Bundeschef Friedrich Merz. Er wollte damit die aus seiner Sicht eher schwerfällig dröge Regierungsarbeit von Bundeskanzler Olaf Scholz kritisieren. Dabei scheint es doch gar nicht so schlecht zu sein, wenn in Politik und bei der Lobbyarbeit etwas mehr mit handwerklichem Geschick gearbeitet werden würde. Ich bin Annette Binninger, Politikchefin von sächsische.de und sächsischer Zeitung. Und ich freue mich heute auf meinen Gast, Jörg Dietrich. Er vertritt bereits seit 2012 die Handwerkskammer Dresden. Seit mehr als einem Jahr ist der gelernte Dachdeckermeister quasi an seinen beruflichen Meisterstück zugange. Er ist Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks und damit höchster Vertreter dieser Wirtschaftsgruppe. Herr Dietrich, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie heute da sind.
1: Hallo Frau Binninger. Ich freue mich auch, dass wir heute sprechen können.
0: Herr Tüttich, Sie sind jetzt gut ein Jahr im neuen Amt, pendeln zwischen mindestens zwei Welten, zwischen Dresden und Berlin. Welche von beiden ist zurzeit einfacher zu verstehen, die in Berlin oder die in Dresden?
1: Die Welt an sich ist komplexer geworden und äh, was bringt es äh, zu vergleichen, wo es einfacher ist? Äh, es gilt, äh, alle Welten zu betrachten, vielleicht ja auch ein Vorwurf an den einen oder anderen, äh, über den tellerrand hinauszuschauen und sich darauf einzulassen, äh, die äh, Sichtweise von anderen Menschen einzunehmen. Es gibt ja so ein. Sprichwort, muss man in den Schuhen des Anderen gesteckt haben, um zu verstehen, was da ist. Insofern würde ich da keine äh, Vergleiche ziehen, äh, was äh, schwerer zu verstehen ist. Äh, ich möchte mir Mühe geben, die Dinge, die Zusammenhänge zu begreifen und dadurch für das Handwerk auch Einfluss zu nehmen.
0: Mhm. Sie sind der erste Handwerkspräsident, der aus der ehemaligen DDR stammt. Das hat also mehr als 30 Jahre gedauert, bis man dahin gekommen ist. Ist das noch sowas, was Sie nicht gerne hören, wenn man das anspricht? Und wie haben Sie es erlebt, als Sie dann auf dieser großen Bühne waren?
1: Was wäre ich für ein äh, Präsident für alle, wenn ich äh, mich äh, als, als, als Teilgruppe nur definieren würde als Ostdeutschen? Äh, ich möchte gern Präsident für alle sein. Das ist der Anspruch und äh, der Wunsch dass ich äh, einen besonderen Blick habe, äh, weil ich zwei Gesellschaftssysteme erlebt habe. Und äh, dass ich ja der erste Präsident eines Spitzenverbandes bin, der aus Ostdeutschland kommt, das hat äh, eine Dimension. Äh, ich werde von der Presse häufig danach gefragt, also häufig dann die Frage, was macht das aus? Ich sage, na, dass Sie mich dann nicht danach fragen. Und ähm, es wird aber wertschätzend äh, von vielen anderen wahrgenommen, die dann sagen, ob ich nicht äh, auch eine, eine Einschätzung speziell nochmal zu den ostdeutschen Themen geben könnte. Aber nochmal, der entscheidende Punkt ist, äh, ich möchte, dass äh, Handwerkerinnen und Handwerker überall sich äh, vertreten fühlen und nicht nur die Ostdeutschen.
0: Das klang jetzt sehr staatstragend. Jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Äh, haben Sie eine gewisse Skepsis gespürt, auch von Vertretern, von großen Lobbyisten in Berlin und so weiter? Jetzt kommt da einer aus dem Osten und äh, will uns die Welt erklären?
1: Ich möchte nicht staatstragend klingen, aber äh, durchaus äh, staatstragend sein, weil ich das als Verantwortung empfinde, nicht ähm, äh, die lauteste populistische Forderung aufzumachen, sondern äh, die Position des Handwerks auch wirklich äh, zu vertreten. Also insofern äh, darf es auch staatstragend klingen, äh, weil es diese Aufgabe ist. Ja, es gab äh, Vorbehalte, äh, die waren aber vor allem äh, vor der Wahl äh, zu spüren und äh, natürlich ist es in der Demokratie so, dass dann auch abgeklopft wird, das eine oder andere und ähm, dann war mir klar, dass es äh, durchaus auch äh, eine, eine Parallele äh, gezogen wird. Äh, es ist ja doch ganz nett zu sagen, äh, gibt es in Ostdeutschland andere politische Entwicklungen wo steht denn dann dieser Kandidat, dieser Dachdeckermeister, der da aus Dresden
0: kommt. Das, Sie beschreiben das jetzt, umschreiben das auch, was ja gezielt auch kam, was ich natürlich auch jetzt äh, Sie darauf ansprechen muss und will, ähm, dass da das Handelsblatt ähm, eben über diesen... Wie gehst du, wie hältst du es mit der AfD? Die Gretchenfrage gestellt hat äh, auch an Sie. Und dass das in Frage gestellt wurde, ob das möglicherweise zu starke Nähe ist, weil Sie eben auch aus Sachsen kommen, weil dort Vertreter von der AfD auch bei Veranstaltungen bisher eher in Sachsen in der ersten Reihe saßen. Was haben Sie da erwidert?
1: Ich äh, In der Frage, ob ich kandidiere, äh, steckte natürlich drin, ähm, zu antizipieren, äh, was könnten für Punkte sein, äh, was bedeutet es für die Firma, was bedeutet es für die Familie, für meine Kinder, die sich nicht aussuchen können, dass ich in der Öffentlichkeit stehe, kann ich äh, mit öffentlicher Diskussion um meine Person umgehen. Das ist äh, noch weit weg von der Frage nach einem speziellen Thema und in diesem Antizipieren war mir klar, dass dieser Punkt kommen wird. Und ähm, er ist in Wahrheit äh, verletzend, äh, dieser Gedanke, weil nur weil jemand irgendwo herkommt, dann äh, hinein zu interpretieren irgendeine Richtung, das ist nicht in Ordnung. Und ähm, äh, es kam so, dass dann gesagt gibt es dort und die Gretchenfrage, was ist das für eine Gretchenfrage? Die Gretchenfrage lautet doch nicht, wie man mit einer Partei umgeht, sondern wo man im, äh, in, der, in der demokratischen äh, Frage steht äh, und äh, das ist der entscheidende Punkt, weil heute ist es vielleicht die eine Partei, morgen ist es wieder eine ganz andere, über die wir sprechen. Ähm, die Erkenntnis meines Lebenslaufes ist doch, dass die Demokratie Mitstreiter braucht, die bereit sind, auch ähm, in, sich in die Gesellschaft zu stellen, mit Anwürfen umzugehen, aber auch Orientierung zu geben und äh, diese demokratischen Werte der Teilhabe, der Subsidiarität nach oben zu halten. Das ist doch der der Punkt. Der, der wichtig ist. Mhm.
0: Trotzdem war natürlich der Vorwurf auch im Raum gestanden, Sie würden zu einer Normalisierung dazu beitragen, wenn die dann eingeladen worden sind, hier bei Handwerkskammerveranstaltungen. Ist es vielleicht aber auch, dass Sie dazu beigetragen haben, dass Sie dann mal erklärt haben, auch dass es etwas mit Gelassenheit zu tun hat, wenn dort Menschen auf demokratische Art und Weise in diese Ämter, in diese Abgeordnetentätigkeiten gewählt wurden, dass sie dann auch vorkommen gesellschaftlich?
1: Ich glaube, dass es um, um die Frage geht, wie politischer Wettstreit stattfindet und solange eine Partei in einer demokratischen Wahl Volksvertreter entsendet, dann ist Ausgrenzung das Falsche. Wer entscheidet eigentlich, wen wir ausgrenzen? Wir müssen thematisch uns mit den Dingen auseinandersetzen und äh, da fällt es mir wesentlich leichter, egal welche Richtung, auf äh, Dinge hinzuweisen, äh, die für die Gesellschaft schwierig sein können. Und wenn wir dann als Beispiel eine Partei haben, die ähm, den Euro abschaffen möchte oder die äh, weitestgehend aus der Europäischen Union austreten will, dann kann das für die Gesellschaft, für die Wirtschaft und auch für das Handwerk nicht gut sein. Das müssen wir ins Zentrum stellen und äh, nicht die Frage, wie eine Partei heißt, sondern äh, wir müssen Mehrheiten suchen für äh, den richtigen Weg. Und der richtige Weg ist häufig eben nicht die einfache Antwort, sondern die harte Auseinandersetzung und die Kompromisssuche. Und ich weiß, dass äh, das Wort Kompromiss bei manchen inzwischen ähm, nicht mehr positiv besetzt ist. Das betrübt mich, weil es am Ende immer so ist. Und gerade wer eine Familie hat, wer Kinder hat, dort kommt man nicht nur mit der Strenge durch, sondern auch mit Güte und äh, mit dem Ernst des anderen. Und warum sollte das im gesellschaftlichen Bereich anders sein? Dieses wütende Sich Beschimpfen bringt uns nicht weiter.
0: Hm. Da sind wir gleich bei einem Punkt, was wir jetzt hier auf den Straßen auch erleben, Demonstrationen in der einen Richtung, in der anderen Richtung und was sich ja deutlich auch erkennbar hier in Sachsen hochspielt auch und hochjatzt gegenseitig. Vielleicht nochmal ein Abschluss zu dem ersten Komplex. Wie oft werden Sie gefragt? Und mir, es geht, glaube ich, jedem so, der in Deutschland unterwegs ist. Was ist denn da bloß bei euch in Lach Sachsen los? Und wie antworten Sie dem?
1: Die Fragen werden seltener weil es eben nicht nur Sachsen betrifft, äh, sondern in Umfragen natürlich auch Thüringen und Brandenburg, wo die Wahlen stattfinden. Und ähm, es ist eher andersrum. In Hessen und in Bayern waren Landtagswahlen und auch dort äh, sind Wahlergebnisse herausgekommen, die vorher keiner so vermutet hat. Und äh, es ist jetzt eher so, dass äh, in den alten Bundesländern mal jemand fragt, äh, wir haben jetzt auch diese Situation, wie geht ihr damit um? Und man ins Gespräch darüber kommt, warum ist das eigentlich so? Und äh, welche Themen liegen äh, dahinter, dass äh, Protest und äh, Ablehnung von bisherigen äh, Verfahren da sind. Welche Fehlentwicklung haben wir? Und da möchte ich gern gleich einfügen, dass äh, ich an die Selbstheilungskräfte der Demokratie glaube. Wenn es Menschen gibt, die sich abwenden, dann sollte die Demokratie sich damit beschäftigen und äh, äh, politisch äh, diskutieren, wie man wieder zusammenfindet. Äh, mit Bockigkeit werden wir den Wähler ganz sicher nicht bewegen, Sondern wir müssen schauen, wie wir einen Konsens erzielen, dass Entwicklungen, die Menschen Angst machen, eine andere Richtung bekommen. Und wir sehen das im wirtschaftlichen Bereich, dass die Wirtschaft nicht so gut läuft und das erzeugt Ängste. Was ist unsere Antwort darauf?
0: Sie haben so fast die Hälfte, aber nicht ganz die Hälfte Ihres Lebens in einer Diktatur in der DDR verbracht mit ganz anderen Grundgegebenheiten. Jetzt gehen Menschen auf die Straße und, äh, und demonstrieren für die Demokratie. Ähm, auf der anderen Seite gehen Massen auf die Straße, die für etwas anderes demonstrieren, auch gegen die Ampelregierung in Berlin. Und man hat den Eindruck, das ist nur ein Gegeneinander. Mit wie viel Sorge betrachten Sie das, was sich da abspielt? Was ja nicht nur in Sachsen zu beobachten ist.
1: Als Handwerker äh, habe ich die Vermutung, dass viele von mir erwarten, dass ich jetzt als erstes die äh, Themen benenne, die uns auf der Seele liegen. Aber äh, ich würde tatsächlich eher im staatspolitischen Sinne die äh, Gesamtlage betrachten und äh, einen Vergleich zwischen der DDR-Diktatur und der heutigen Situation verbietet sich. Es ist eben heute nicht so, dass ich demonstrieren gehe und willkürlich eingesperrt werden kann. So war es zum Ende der DDR-Zeit.
0: Haben Sie Verständnis dafür, wenn, wenn sich mit die Stimmen mehren, die sagen, selbst von CDU-Bürgerrechtlern, man kann heute nicht mehr offen seine Meinung sagen?
1: Nein, da habe ich kein Verständnis. Ich habe aber deshalb kurz überlegt, weil wir durch die Medienveränderung, die wir erleben, weg von der Tageszeitung, die jeder hatte, hin zum Podcast und zu Social Media, es, die die starken Bilder des der Empörung stärker hineinschlagen und das erlebe ich ja selbst auch dass in dem Augenblick wo man etwas sagt was dem anderen nicht passt wird man zur Zielscheibe und das ist so ein so ein Punkt der der entsteht dass viele ihre Meinung nichts sagen, weil sie Sorge haben, Zielscheibe zu werden. Das hat nichts mit der Regierung oder einer Partei zu tun. Das ist eine gesellschaftliche Veränderung. Und deswegen ähm, der, der Protest, den wir jetzt sehen auf der Straße, ist auf der einen Seite ein, ein demokratisches Gut, das wir hochhalten sollten. Aber äh, auf der anderen Seite habe ich manchmal die Sorge, wie beim Zauberlehrling, es sind Kräfte, die wir rufen, die immer... Äh, schwieriger einzufangen sind. Ist es denn wirklich so, dass unsere parlamentarische Demokratie und das Wirtschaftspolitik inzwischen auf der Straße stattfinden müssen? Ist es nicht möglich, dass ähm, Signale gesendet werden von denen, die Verantwortung tragen, die gewählt sind? Ähm, wir haben verstanden, wir müssen an die Themen ran, wenn so viele Menschen sich auf die Straße begeben für das eine und für das andere.
0: Haben Sie den Eindruck, dass man in Berlin in der Ampelregierung verstanden hat,
1: im wirtschaftspolitischen Sinne äh, ist das noch nicht verstanden. Die Ängste, die sich aus den Daten ergeben, dass wir Schlusslicht sind der G7-Staaten im Wirtschaftswachstum. Dass wir nicht wissen, wo die grundlastfähige Energie zu bezahlbaren Preisen in sechs, sieben Jahren herkommen soll. Dass wir keine Antwort darauf geben, wie wir Bürokratie effektiv auch mal eindämmen wollen. Dass wir nicht den Mut aufbringen, Menschen auch wieder Eigenverantwortung zu überlassen. In diesem Sinne habe ich das Gefühl, dass es noch nicht verstanden wurde.
0: Was kann man denn tun, damit es verstanden wird? Also es ist ja offenbar so, dass es ein, ein Endloslauf Lauf ist, auch in den Demonstrationen hier. Es waren die Bauern auf der Straße, es waren mit Handwerker viele dabei auch auf der Straße. Es waren auch natürlich äh, nicht bei dieser einen Demonstration hier in Dresden, an die ich denke, auch viele Rechtsextremisten auf der Straße und äh, haben dort versucht, sozusagen Kräfte dort zu sich zu bringen. Das ist ja ein Kampf um die, die Menschenmasse momentan noch ein bisschen auf den Straßen entbrannt.
1: Das ist ein Kampf um die Deutungshoheit. Auch das, äh, weil ja. es, es geht jemand demonstrieren, was weiß ich, für Agrardi wegen des Agrardiesel-Themas und ein anderer mischt sich drunter und versucht gleich äh, den Sturz der Regierung oder ähm, andere Punkte dort zu subsumieren. Das, äh, das erleben wir und deswegen wäre es wichtig, diese Punkte aufzugreifen und sich mit denen zu beschäftigen. Und das, äh, äh, glaube ich, empfinden eben viele noch nicht, äh, dass dort diese, äh, diese Gespräche und Antworten kommen auf diese berechtigten Ängste. Der Wohnungsbau ist zum Erliegen gekommen, der ist nicht zurückgegangen. Es werden fast keine neuen Wohnungen mehr gebaut. Das ist
0: die vorprogrammierte Wohnungsnot in ja, und, wenigen Jahren. Und
1: warum ist es so? Weil da, der Zins nach oben gegangen ist. Und sich damit nicht rechnet. Warum ist der Zins oben? Weil die Inflation zu hoch ist. Was passiert? Die Mieten steigen, die treiben die Inflation. Also ich stelle mir die Frage, ob wir nicht entschlossener handeln müssten, dass Wohnungen gebaut werden, weil ansonsten wir noch weniger Wohnungen bauen, weil doch die Mieten steigen und damit die Inflation steigt. Das ist eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Und darauf müssen wir Antworten finden. Und wenn dann der eine sagt, wir wollen äh, im ökologischen Standard einen Maßstab ansetzen, den wir nicht erfüllen können, äh, Respektiv, wir machen dann gar nichts Ökologisches und der Nächste kommt und sagt, wir wollen äh, in der Miete einen Deckel haben, weil da Sozialdinge sind, äh, dann wird keine Wohnung gebaut. Und der Dritte kommt und sagt, ja, wir wollen aber die Staatsverschuldung nicht haben und deswegen haben wir dann gar keine Möglichkeit mehr, auch äh, Dinge zu fördern in der Eigentumsbildung und dann frisst sich das halt fest. Aber lassen Sie mich einen wichtigen Punkt herausarbeiten. Wir sehen eine Zersplitterung von Einzelinteressen, äh, auch in den Parteien. Es ist ja, geht ja durch die KZ, dass jetzt wieder zwei neue Parteien dazukommen. Und ähm, das betrifft ja nicht nur die Parteienlandschaft, sondern äh, auch wir als Handwerksorganisation äh, müssen aufpassen, dass wir äh, die Handwerksfamilie und die Einheit des Handwerks bewahren. Schaffen wir es, diese Fliehkräfte, die Partikularinteressen äh, bedienen oder nur einzelne Gewerke oder einzelne Regionen, einzelne Betriebe auch auf ein Gesamtverständnis man sich einigt und sagt, äh, wir können keine Einzelfallgerechtigkeit herstellen, sondern wir müssen die großen Linien betrachten. Bekommen wir befriedet. Die Handwerkerschaft, wenn wir beispielsweise den berechtigten Punkt der Energiekosten betrachten, da kommt dann vielleicht einer und sagt, ja, aber Energiekosten ist bei mir nämlich nicht der Punkt, bei mir ist es der andere. Wir müssen uns auf diese großen Punkte verständigen und das wird schwieriger, wenn der Vertrauensverlust in die Regierung so groß ist. Und die Menschen dann sagen: Tja, wenn ihr als Handwerkskammer und als Zentralverband das mit der Regierung nicht hinbekommt, dann gehen wir demonstrieren. Dann äh, verlieren wir die Legi nicht die Legitimation, aber die, äh, die Kraft, äh, dass Menschen uns zutrauen, diese Probleme zu lösen. Und genau das erzähle ich äh, den Ministerinnen, den Ministern in Berlin und auch dem Bundeskanzler.
0: Es scheint nicht so richtig zu helfen. Ne? Ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, den Sie hätte ich als nächstes angesprochen. Man merkt, dass. Ich diese individuellen Interessen äh, beherrschend sind momentan, auch man merkt bei vielen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, dass sie sich auch ins Private zurückziehen und nicht mehr in, in der Öffentlichkeit, nicht mehr in der Gesellschaft mittun, auch vielfach. Sondern manche sagen, ich, ich schaue jetzt nur, dass mein Umfeld stimmig ist, aber nicht mehr darüber hinaus. Wie kann man das ändern, wenn gerade jetzt wir so eine Situation haben, wo Parteien, wo Regierung, wo ein Bundeskanzler so niedrige Vertrauenswerte hat wie noch nie in Deutschland? Wie versuchen Sie das jetzt gerade im Bereich Handwerk?
1: Auch ich nutze äh, die Veranstaltungen des Handwerks, um zum Nachdenken anzuregen. Der Vorteil der Demokratie, es gibt nicht einen, der eine Richtlinie gibt und sagt, so und so muss das sein sondern deutlich zu machen, was jeder in seinem eigenen Umfeld an Möglichkeiten hat. Und natürlich äh, stelle ich mir die Frage, ob wir es mit der Indiv Individualisierung ein Stück übertrieben haben. Äh, wo kommt denn die Gemeinschaft der Gesellschaft her, wenn immer mehr Menschen aus der Kirche austreten, aus Parteien immer weniger Mitglieder in Gewerkschaften oder Innungen sind oder der Freiwilligen Feuerwehr? Diese Diskussion müssen wir ja führen und die betrifft eben nicht den Bundeskanzler, den Präsidenten des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, sondern die betrifft uns alle. Diese sich darauf zu einigen, welche, welche, wer, wer mitmacht und da reicht es auch nicht Demokratieunterricht zu geben, sondern zu animieren, echte Teilhabe zu zeigen. Und äh, das wurde von einigen Politikern jetzt auch aufgegriffen. Wenn wir diese großen Demonstrationen sehen, die jetzt egal in welche Richtung stattfinden, dann kann man nur äh, bitten, äh, tretet in eine äh, Partei ein, engagiert euch mehr gesellschaftlich. Ähm, damit diese Diskussion auch stattfindet, damit nicht eine kleine Gruppe von Menschen dann allein entscheidet. Wir haben eine parlamentarische Demokratie und nur ein Prozent der Deutschen sind in einer Partei. In Sachsen nebenbei gesagt noch weniger. Ja. Äh, und äh, so ist aber unser System. Wer mitentscheiden will, muss in so eine Partei eintreten und sich die Mühe machen dort äh, wenigstens an der Erarbeitung der äh, Parteiprogramme mitzuwirken, damit äh, äh, nicht äh, nur die Forderungen von denen kommen, die gerade Zeit haben und sich in der Partei engagieren, sondern dass dort eine breite gesellschaftliche Schicht sich befindet in den Parteien.
0: Mhm. Man hört es äh, auf manchen Demonstrationen, äh, die so ein bisschen in rechts abdriftet, häufiger den Satz äh, auch im, im weiteren Umkreis. Das alte System hat nichts getaugt, das neue taugt auch nichts. Von Ostdeutschen.
1: Ähm, ich hoffe, dass es nur in der Wut ein Satz ist, den man sagt, weil, äh, weil es an, an, an Fakten deutlich messbar ist. Was dass dort ein Irrtum vorliegt. Und es betrübt mich dieser Satz. Deswegen, ich habe es vorhin schon, an, schon, schon gesagt, die DDR-Diktatur mit der parlamentarischen Demokratie zu vergleichen, das ist äh, äh, falsch. Da kann man auch nicht sagen, na ja, das oder jenes Dort muss man die Gesamtheit betrachten, was so ein Themen ist. Aber äh, wir leben in, in Freiheit und wir dürfen demonstrieren gehen. Äh, wir bekommen keine Garantie, dass das, wofür wir demonstrieren, dann umgesetzt wird. Dafür brauchen wir Mehrheiten. Aber die parlamentarische Demokratie hat schon häufig bewiesen, dass sie die richtige Staatsform ist. Und auch da gibt es Fehlentwicklungen. Logisch, dann müssen sie halt repariert werden. Und eben nicht durch einen Umsturz, sondern durch die nächste Wahl.
0: Mhm. Sie haben vorhin gesagt, es gibt eine Zerfledderung in Einzelinteressen, auch bei den Handwerkern und so weiter. Der eine sagt, für mich ist das Thema, für, das, für mich ist das andere Thema wichtiger. Die drei Hebel, die Sie am wichtigsten sehen, an denen Sie ziehen wollen, wo sich etwas für die große Gruppe der Handwerker mitverändern soll. Welche drei sind das? Ist das die Energie dabei?
1: Also zuerst äh, würde ich mich freuen, wenn äh, von der Bundesregierung, vom Kanzler, vom Wirtschaftsminister ähm, der Satz kommt, wir haben verstanden. Wir verstehen, dass ihr... Nöte und Sorgen habt, an die wir rangehen müssen und wir verstecken uns nicht hinter der Frage, wir sind eine Koalition und wir können das und das nicht bewegen. Wenn das geschehen ist, dann wäre tatsächlich an erster Stelle das Thema Energie zu benennen, weil die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands nicht nur von energieintensiven Handwerksbetrieben, sondern eben auch von der Industrie, die auch Auftraggeber für das Handwerk ist, das ist ein entscheidender Punkt und dort nochmal sich deutlich zu machen, dass es viele Menschen gibt, die kein Zutrauen haben. Wann wird der Energiepreis wettbewerbsfähig sein? Wo wird die grundlastfähige Energie herkommen? Muss man sich dort nochmal zusammensetzen gesamtgesellschaftlich? Das wäre ein erster wichtiger Punkt. Und der zweite wäre für mich dann die Bürokratie. Ein, ein kurzes Wort, aber wir haben uns festgefressen in Verordnungen und in Doppelkontrollen, lassen Sie mich das Beispiel des Umweltschutzes bringen. Natürlich gibt es Vorschriften, wie man Produkte in den Verkehr bringen darf, die Umweltstandards haben. Wie man entsorgt, gibt es umfangreiche Dokumentationen, welche Stoffe man verwenden darf und nicht. Und wie man ein Haus baut und wie man die Heizung macht, das gibt es alles. Und obwohl wir das haben, kommen wir dann von der anderen Seite und sagen, wir haben eine Taxonomie und dann prüft die Bank, ob deine Investition, welchen ökologischen Standard die hat. Das heißt, wir prüfen es von der anderen Seite nochmal und nach anderen Vorschriften. Das sind ja nicht die Vorschriften, die wir für den Bau als Beispiel haben oder für das Inverkehrbringen von Produkten. Und diese Doppelkontrollen, dort müssen wir uns ehrlich machen, dass die uns inzwischen in eine schwierige Situation gebracht haben. Wir können das alles nicht mehr einhalten. Und als dritten Punkt. Würde Wenn, ich, lassen Sie mich ja. mal
0: beim Thema Bürokratie. Ja. Das ist natürlich etwas, was wir seit 20, 25 Jahren alle wie eine Monstranz vor sich hertragen. Da müssen wir ran. Ich erinnere mich nur an den Paragrafenpranger hier in, in, in Sachsen damals, vor vielen, vielen Jahren. Man ist damit gescheitert. Es scheint so wie so ein Moloch zu sein, der irgendwie nach und nach sich durch unser ganzes Leben frisst und der irgendwie nicht mehr zu stoppen ist. Warum sind Sie da optimistisch, dass da was passiert?«
1: weil ich in der DDR
0: geboren bin, bin ich optimistisch. Vorteil in dem Punkt.
1: Natürlich, wer hätte Anfang 89 geglaubt, dass Ende des Jahres eine Revolution stattfindet und weitere zwölf Monate später die Einheit Deutschlands da ist. Also ich glaube an Wunder und deswegen auch an die Selbstheilungskräfte der Demokratie. Und Bürokratie, ja, es ist äh, recht abstrakt. Äh, wir müssen ja unterscheiden Bürokratie, die weg kann und Bürokratie, die notwendig ist, die wir digitalisieren müssen. Und in beiden Bereichen sind wir momentan eher schlecht. Ähm, wir sollten äh, dort rangehen. Und ich höre häufig dann der Paragraphen fragen, das ist so eine Lebenserfahrung. Jetzt sag doch mal, welche Vorschrift weg soll. Mhm. Nehmen Sie eine Uhr und sagen Sie, die ist mir zu kompliziert, welches Teil baue ich aus. Mhm. Die Uhr bleibt stehen. Wir müssen vielleicht auch mal eine neue Uhr konstruieren und die hat dann vielleicht auch äh, zehn Teile weniger oder auch zwanzig weil wir mit neuen Ideen herangehen. Und deswegen würde ich diesen, diesen Punkt, der kommt manchmal auch aus Berlin, in den Ministerien zurückweisen. Das Handwerk hat diese Vorschriften nicht erfunden. Und demzufolge muss auch die Ministerialbürokratie sich Gedanken machen, wie man verschlanken kann. Stellen Sie sich doch mal einmal vor, einfach vor, Frau Benninger. Sie rufen mich an, bei Ihnen regnet es rein. Und dann komme ich zu Ihnen und sage, Wissen was, Frau Benninger, ich repariere Ihr Dach. Aber erst wenn Sie mir sagen, warum es reinregnet, <lacht> das ist die Methode, die wir gerade ich muss er erst einen Antrag
0: stellen, aus dem politischen
1: Raum Genau, Stellen Sie einen Antrag <lacht> und sagen Sie, warum Sie das für wichtig und gut halten. Es ist eine Umkehr. Und ich glaube schon, dass dort politisch äh, der Mut notwendig wäre. Und das ist ja genau der Punkt, wenn wir die Umfragen sehen, nehmen wir da Ampel, wir können auch irgendjemand anders nehmen und die sind im, im Sinkflug. Dann müssen sich doch, doch die Parteien fragen, was ist denn jetzt mein Angebot? dass sich das ändert. Ich kann doch nicht sagen, äh, der Wähler hat das nur nicht verstanden, was ich da machen möchte. Äh, wenn ich da mit einstelligen Prozentbeträgen äh, unterwegs bin und den Anspruch habe, für die Gemeinschaft etwas Gutes zu wollen, dann sollten doch das auch alle als solches empfinden. Und das empfinden sie nicht. Also müsste man das Angebot anpassen.
0: Gut, also Bürokratie, dann habe ich Sie unterbrochen, der dritte Punkt. Energie, als, Bürokratie und ja, der dritte.
1: Äh, ich würde gerne als dritten Punkt eine Minderheit anführen, nämlich die Minderheit der Selbstständigen. Wir diskutieren äh, ganz stark über ähm, Work-Life-Balance, äh, wie kann es für Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer gute Arbeitsbedingungen geben, äh, höhere Löhne, äh, Vereinbarkeit, Familie, Beruf und äh, Vaterurlaub und Pflege, all das tun wir. Wir brauchen aber auch Menschen, die bereit sind, diese Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen und die finden wir momentan nicht genügend statt. Weil sie keine Mehrheit sind. Es ist halt leichter, darüber zu sprechen, vielen Tausenden Menschen etwas Gutes zu tun, die fleißig arbeiten. Das ist nicht bei. Ich komme nicht und sage, da ist irgendwas falsch. Aber wir müssen auch diese Menschen in den Blick nehmen. Und gerade aus der sächsischen Brille dass wir erlebt haben, was es bedeutet, wenn plötzlich zu wenig Lehrer da sind und wir dann sagen, da müssen wir Programme aufsetzen und wir müssen die Lehrer verbeamten, dann stelle ich mal die vorsichtige Frage, was machen wir eigentlich, wenn uns die Selbstständigen ausgehen und das keiner mehr tun möchte. Und genau das erleben wir vorm Hintergrund von Bürokratie und fehlender Wertschätzung für Selbstständigkeit, für Unternehmertum. Wir erleben permanentes Misstrauen des Staates gegenüber diesen Menschen. Und deswegen würde ich das als dritten Punkt anfügen.
0: Mhm. Sie sprachen es glaube, gerade selber an, ähm, Work-Life-Balance und so weiter. Wir sind auch beim Thema Nachwuchs immer ein Dauerbrenner im Handwerk. Den haben Sie jetzt gar nicht erwähnt, aber ich glaube, der ist durchgehend für alle Betriebe ein Riesenproblem und für alle Unternehmen auch mittlerweile existenzbedrohend. Was halten Sie denn eigentlich von den Wünschen von jungen Leuten nach einer Vier-Tage-Woche? Sie mich, Bei den Selbstständigen ganz schwierig zu realisieren.
1: Lassen Sie mich davor die, äh, den Punkt der Demografie ziehen, weil mhm. Sie sagen, ich habe den nicht erwähnt.
0: Mhm.
1: Der ja. ist nicht nur ein Handwerksthema, der ist ein gesamtgesellschaftliches. Äh, deswegen äh, habe ich den jetzt nicht extra aufgeführt. Ich würde eher gerne alle wachrütteln, weil ich sehr häufig höre, naja, wir bekommen im Handwerk zu wenige Leute, weil das nicht attraktiv ist. Die Polizei sagt, wir bekommen keine Leute, weil das nicht attraktiv ist. Die Lehrer sagen das, die Mathematiker, die Naturwissenschaftler, die Forscher, die Politik sagt das. Und wenn man das alles aufzählt, dann fehlt einem, fällt einem plötzlich auf, das ist ein Thema, das wir zu wenige junge Menschen haben. Das ist nicht hat nichts mit der Attraktivität zu tun. Und das ist für mich, äh, der um dem Fall ist es gesamtgesellschaftlich zu betrachten, wie können wir Reserven heben äh, bei Fachkräften und so weiter. Aber es ist genau der Übergang in die Frage äh, der Vier-Tage-Woche. Ähm, die jetzt nachrückende Generation hat äh, eine sehr starke Verhandlungsposition und äh, setzt diese auch äh, sehr selbstbewusst ein, so erlebe ich es. Es gibt Dinge, die kann man effizienter gestalten äh, durch Abläufe, aber es gibt auch Dinge, die nicht produktiver gemacht werden können. Und wir müssen uns ehrlich machen, dass die Pflege eines Menschen nicht produktiver wird, wenn wir die vier Tage Woche haben. Dann brauchen wir jemanden, der es am fünften Tag tut und nebenbei gesagt am sechsten und siebten auch. Und äh, da kommt heraus. Dass wir äh, in der Kopfzahl einfach zu wenig sind, dass wir uns ehrlich machen müssen, dass es äh, einen Anreiz geben muss, mehr zu arbeiten. Das heißt zwei Dinge. Erstens, äh, es muss sich lohnen für den, der arbeitet, der 40 Stunden arbeiten geht, der muss einen Vorteil haben dass er das tut. Und der zweite Punkt, den ich als Handwerker so schön nach außen tragen kann, ich brauche die Leidenschaft für meinen Beruf. Und dann ist es auch keine Strafe, 40 Stunden zu arbeiten. Ich empfinde es nicht als Last, mehr als 40 Stunden meiner Arbeit nachzugehen, weil ich sie liebe und weil ich das meinen Kindern vorlebe, weil ich sie integriere, bei mir ist Work-Life-Balance halt auch, Kinder mitzunehmen auf Arbeit und sie daran teilhaben zu lassen.
0: Mhm. Trotzdem reicht es nicht. Also die jungen Leute, viele gehen auf Sicherheit, viele gehen auf Prestige oder auch auf Studium, obwohl sie vielleicht gar nicht bis zum Ende durchkommen, obwohl sie vielleicht da keinen Beruf finden oder keinen Job finden. Jahrelang war das immer so ein Klagen um Handwerk, keiner will uns, wir haben noch so und so viele Stellen und so weiter. Es war immer so, auch PR-technisch, wenn ich das sagen darf, wie so, wir sind der Ladenhüter und es will keiner. Das ist jetzt nicht gerade eine Einladung, wenn ein junger Mensch was sucht. Wie wollen Sie das umkehren?
1: Das Handwerk hat jetzt schon seit 2010 eine eigene Image-Kampagne. Mhm. Und ähm, diese wurde ins Leben gerufen, genau aus dem Grund, den Sie benannt haben. Der älteste Werbespruch des Handwerks äh, kommt aus dem Handwerk, klappern gehört zum Handwerk. Das hatten wir verlernt. Das haben wir wieder aufgenommen. Damals äh, wussten nur noch, äh, ich, wenn ich mich richtig erinnere, 12% der Deutschen, dass der Bäcker ein Handwerker ist. Ich frage mich, was die anderen gedacht haben, was das für ein Beruf ist.
0: Was mich ja dienst. Und
1: diese Imagekampagne hat dazu geführt, dass diese äh, Werte in der Forsa-Trendmessung wieder dort sind, wo sie sein müssen. Die Deutschen wissen wie, wieder um den Wert des Handwerks. Die Wertschätzungswerte, die wir bekommen, liegen äh, in den Spitzenrängen auf dem Niveau eines Arztes oder eines Polizisten, der Feuerwehr, ähm, dort sind wir sehr gut vorangekommen und äh, haben das Bild umkehren können, wie wichtig das Handwerk ist. Wo es noch hakt, ist die Frage, äh, wenn du das Handwerk so sehr wertschätzt, würdest du denn auch selbst Handwerker sein wollen? Und da sind die Werte noch nicht gut genug. Dort mhm. gilt es anzusetzen und zu überlegen, warum ist das so? Was können wir selbst tun und was kann die Gesellschaft tun? Dass es äh, interessant ist, ins Handwerk zu gehen. Denn Sie müssen sich mal deutlich machen, dass äh, die ganzen Entwicklungen KI, 3D, Druck, Chat, GBT, was das für eine Bedrohung für einzelne Berufe bedeutet. Äh, ein Berufsbilder? Du. Durchaus. Ähm,
0: Zusätzliche ich, Berufsbilder. Ich kenne
1: ich ein kenne paar Berufsbilder, bei denen ist wird das schwierig. Und wenn Sie jetzt diese Qualifikation nicht haben und Sie leben in diesem Beruf, dann ist das eine Bedrohung. Ich wollte ja darauf hinaus, dass das im Handwerk äh, Werkzeuge sein werden, die wir nutzen oder schon nutzen. Aber die Berufsbilder verschwinden nicht. Äh, dort ist also ein, ein hohes Maß an Sicherheit, was wir bieten können. Deswegen sehe ich dort hervorragende Chancen. Und die müssen wir herausarbeiten. Da kann das Handwerk einiges tun, in den Berufsbildern, im Image nach außen. Und da muss die Gesellschaft sich ehrlich machen und diese Wertschätzung gegenüber dies, dieser Arbeit und äh, den, diesen Berufen geben. Und dazu gehört auch die Bezahlung. Es muss möglich sein, dass man äh, gutes Geld verdient, äh, und da kann die Politik auch drauf Einfluss nehmen.
0: Ich würde gerne noch mal das Thema abschließen, weil äh, Sie haben selber gesagt, ein großer Kampf um die jungen Köpfe, nicht nur um die besten, sondern auch um die jungen Köpfe, der jetzt hier in den nächsten Jahren äh, sein wird. Man merkt schon, etliche Betriebe schließen, verkürzen Öffnungszeiten und so weiter in der Gastronomie, ganz äh, verheerend schon bereits, zu sehen auch für alle und zu spüren. Es wird trotzdem nicht reichen, was wir an jungen Leuten da haben. Und da sind wir beim Thema Zuwanderung, Fachkräfte, Anwerbung und so weiter. Da sind wir auch beim Thema Migration. Und aus Sachsen wissen wir, dass das ein Riesenthema ist. Ich will das jetzt nicht vermischen mit Flüchtlinge, Debatte und so weiter. Aber ein Riesenthema, dass hier die Skepsis sehr groß ist gegenüber denen, die von außen kommen. Wie wollen Sie das jetzt speziell auch hier in Sachsen, in Ostdeutschland, ändern?
1: Wir haben äh, nach der Wiedervereinigung mindestens 20 Jahre lang ähm, gekämpft um genügend Arbeitsplätze. Wir haben der Gesellschaft, äh, den Einwohnern gesagt, zieht weg, hier gibt es keinen Arbeitsplatz, schickt eure Kinder woanders hin, damit sie eine Ausbildung bekommen. Und äh, jetzt äh, kommt im selben Tempo über uns hernieder, dass wir dringend äh, leistungsbereite Menschen in Sachsen brauchen, die in unseren System mitarbeiten. Das ist schon eine große Herausforderung, das deutlich zu machen, dass das nötig ist, wenn man vorher gesagt hat, wir schicken erstmal so viele weg.
0: Aber hat man das nicht zu spät getan auch? Fachkräftemangel, das Stichwort, über das wir auch schon seit Jahren schreiben, das ist ja schon lange im Werden und auch im Entstehen.
1: Der Mensch reagiert, nur wenn ja, er das ganz konkret sieht. Natürlich, 5, wussten, natürlich mhm. wussten wir, wie die, wie die Alterskohorten aussehen. Ähm, aber jetzt ist es nun für alle deutlich, dass zu wenig Menschen da sind. Und es gibt immer noch Leute, die glauben, wenn aus den alten Bundesländern Leute zurückziehen und äh, dann wird eigentlich alles ganz gut. Ähm, das ist rein mathematisch äh, vollkommen fern. Wir hatten 1983 diese eine Zahl im, im Podcast, in Sachsen äh, 68.000 Geburten. Das ist nach der Wiedervereinigung, das ist schon bis zur Wende gefallen von 1983 und ist dann nach der Wende zusammengebrochen auf rund ein Drittel auf 24.000 äh, Geburten. Und jetzt haben wir uns stabilisiert bei 30.000. Wenn wir 40 Jahre lang äh, nur die Hälfte der Geburten haben, demgegen, was wir brauchen, dann sehen wir, was dort auf uns äh, zukommt. Mhm. Und äh, deswegen Wäre es ja nötig, dass wir eine Weltoffenheit zeigen und dass wir eine, ein fröhliches Anklitz Sachsen geben, damit Menschen, leistungsbereite Menschen hierher kommen. Und da beißt sich dass wir eine, eine bundespolitische Entwicklung sehen, die Wirtschaft läuft nicht richtig. Und äh, man hat Sorge, sein seine berechtigte Sorge, dass der Wohlstand zurückgeht, aber gleichzeitig brauchen wir äh, Zuzug von von jungen leistungsbereiten Menschen, um den Wohlstand zu erhalten. Das ist ja ein Widerspruch. Und da äh, kann ich nur alle aufrufen, die guten Mutes sind, sich dieser Aufgabe zu stellen, äh, weil wir nur die Wahl haben, entweder wir werden weniger und es wird auch der Wohlstand zurückgehen oder wir nehmen diesen Wettbewerb auch an. Wir stehen im Wettbewerb und zwar nicht nur mit Bayern, sondern genauso mit Asien oder mit Amerika oder Afrika.
0: Und der Wettbewerb ist ziemlich hart und ich, da würde ich jetzt mal ein bisschen doch noch mehr auf Sachsen kommen wollen. Ähm Sachsen war eigentlich immer vorne auch, was Ostdeutschland anging, bei Technologie, bei Innovation, ob das Biotechnologie war oder andere Dinge auch. Wenn man sich heute das anguckt, Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und so weiter im Vergleich zu anderen Bundesländern, auch im Vergleich zu Sachsen-Anhalt oder Brandenburg, dann sind die Kennzahlen deutlich schwächer, die Unterschiede deutlich schwächer. Hat Sachsen ein bisschen den Schwung verloren aus Ihrer, aus Ihrer Sicht in den letzten Jahren? Und woran liegt das?
1: Wenn eine Gesellschaft demografisch physisch altert, dann äh, müssen wir uns deutlich machen, dass die Sorge besteht, dass es auch äh, psychisch eine Alterung der Gesellschaft gibt. Es ist nun mal so, dass junge Menschen eher mal ein Risiko eingehen und einen Weg ausprobieren. Das könnte vielleicht eine Antwort sein, aber ich habe die Zahlen gar nicht überprüft, die Sie oder diese diese Daten, wo sie sagen, dass, dass der Unterschied wäre nicht groß genug. Ich würde äh, lieber sofort den Blick nach vorn richten. Wir haben hier äh, die mit Abstand meisten Fraunhofer-Institute, Exzellenzuniversität. Wir haben äh, Ansiedlungen von Konzernen, die ähm, äh, strukturveränderungen bringt die nicht nur einfach sind für den mittelstand und das handwerk aber die auch einen sog erzeugen können für den rest der wirtschaft und das würde ich eher in den blick nehmen wollen und ja wir müssen äh, das physikalische gesetz der trägheit überwinden und wieder mehr schwung aufnehmen und dazu müssen wir erstmal ähm, uns in bewegung setzen und da hilft es uns nicht äh, wenn wir glauben, dass wir als Insel äh, mit äh, weniger Arbeit flächendeckend äh, es hinbekommen. Also ich, ich spreche nicht gegen eine Vier-Tage-Woche, sondern gegen den Glauben, dass die Gesellschaft denkt, wir können hier bei vollem Lohnausgleich alle das tun. Das ist wettbewerbsseitig mit anderen Nationen nicht möglich.
0: Mhm. Sind Sie aber zufrieden mit der Performance, denn ist jetzt mal ganz neudeutsch, der sächsischen Landesregierung in den letzten Jahren? Das wir mal ganz, ganz streng politisch <lacht> und landespolitisch. Ich weiß, ja. auch ein Handwerkspräsident muss ich ein bisschen vorsichtig äußern, aber trotzdem, ähm, können Sie da zufrieden sein mit dem, was Kenia, CDU, Grüne und SPD hier hingelegt haben? Und die Schwierigkeit von Dreierregierungen und Dreierbündnissen, äh, da gibt es ja auf jeder Ebene. Genügt An Anschauungsmaterial in Deutschland?
1: Ich würde mir natürlich mehr wünschen. Das liegt vielleicht in auch... In welchen Punkten? Ähm, Gerade äh, in der Wirtschaftspolitik. Und auch im Angebot äh, für den ländlichen Raum. Ich weiß, dass es ein Regionalministerium gibt, die äh, leidenschaftlich sich mit dem Thema beschäftigen, aber die, äh, die Schlagzeilen sind trotzdem bestimmt vom Deutschlandticket, äh, von dem jemand nichts hat, der keinen Zug hat äh, im ländlichen Bereich oder von der Miete in einer Großstadt, äh, die den ländlichen Raum nicht betrifft. Dieser, dieser Stadt-Land-Unterschied, äh, dort können wir nicht nur auf Berlin schauen, dort muss auch Sachsen äh, Antworten finden, gerade mit diesen äh, gravierenden demografischen Herausforderungen. Und äh, äh, für den Mittelstand äh, wirtschaftspolitisch hätte ich mir auch von der Koalition mehr Mut gewünscht äh, in Entlastungsfragen. Zum Beispiel? In der Bürokratie, was gibt es für Landesbürokratie? Was hätte man da tun können? Aber das ist eben äh, sehr schwierig mit diesen drei Parteien. Ich kenne die unterschiedlichen äh, Triebkräfte dieser dieser Konstellation, und das spiegelt sich dann ganz deutlich auch wieder äh, in der Gesetzgebung.
0: Man hat aber noch nicht mal versucht, dort etwas zu erreichen im Punkto Bürokratie. Sie sind da sehr gnädig eben verfahren. Tja,
1: weil äh, weil ich weiß um die Schwierigkeit äh, der Koalition und ähm, ich hätte die Hoffnung, dass äh, dort in Zukunft etwas sein kann. Ich, ich hatte es vorhin schon äh, angedeutet, wenn Parteien, die äh, für die Gemeinschaft sprechen wollen, äh, im einstelligen Prozentbereich liegen, dann äh, langt es nicht, äh, Wähler zu belehren, sondern hin zu, zu hinterfragen, warum wird dieses Angebot von den Menschen nicht angenommen. Und da würde ich mich freuen, wenn man heraustritt und nicht nur äh, Klientelpolitik betreibt, sondern das ist ja dann immer klar, wofür man eigentlich steht, sondern genau den Gegensatz dazu aufgreift und sich mit Themen beschäftigt, die vielleicht nicht ureigenstes Thema der eigenen Partei sind.
0: Mhm. Man hat ein bisschen den Eindruck, dass Michael Kretschmer hauptsächlich gegen diese Fliehkräfte in seiner Koalition kämpfen musste, jetzt auch darum kämpfen muss, dass vielleicht doch noch die CDU und bei der Landtagswahl als Erster durch die Ziellinie, über die Ziellinie geht. Inwieweit lassen Sie ihm das an, dass da etwas nicht so erfolgreich war, wie man es eigentlich erhofft hatte?
1: Ich lasse ihm dort nichts an. Das möchte ich ganz klar sagen. Wenn Sie erleben, mit welchem Fleiß äh, Michael Kretschmer durch das Land reist und sich bemüht, mit allen ins Gespräch zu kommen, dann ist er äh, dann der Vorwurf, dass äh, er mit allen den Ausgleich suchen muss. Aber da sind wir ja genau beim Punkt. Wollen wir jemanden haben, der polarisiert und äh, damit äh, die Fliehkräfte verstärkt oder wollen wir jemanden haben, der versucht es zusammenzuführen. Das ist eine Aufgabe, die ich mir als besonders schwer vorstelle und ich würde genau diese Aufgabe ähm, als auch, auch sehen, dass das nur wenige gibt, die die überhaupt äh, wahrnehmen können. Also in der Person sehe ich das nicht, aber Michael Kretschmer ist nicht alleine in der CDU. Auch andere müssen sich fragen, was sie beitragen können äh, ein konkreten Themen das zu unterstützen, die Gesellschaft zusammenzuhalten. Und da geht es nicht nur um eine Partei.
0: Mhm. Michael Kretschmer hat mal gesagt, Hauptgegner für ihn wären die Grünen. Jetzt mal von den Handwerkern ausgedacht kann man sich dort einen Hauptgegner leisten? Sind das auch die Grünen oder muss man mit allen können? Von ich den Interessen hab, ja. des Handwerks gedacht jetzt her.
1: Ich erlebe eine Stadt-Land-Spaltung wenn ich das so beantworten mhm. darf. Wir hatten bei der letzten Bundestagswahl, hatten die Grünen einen, einen, einen Anteil an Prozenten und es gab Landkreise, da hatten sie noch gar keinen eigenen Balken, weil sie unter Sonstiges liefen und keine drei Prozent bekommen. Und deswegen verstehe ich, wenn Michael Kretschmer dort besonderen Diskussionsbedarf sieht, aber ähm, die Parteien haben ja eine Grundlage und deswegen frage ich mich immer: Ist äh, Links eigentlich äh, Enteignung von Betrieben oder ist es soziale Unterstützung? Ist ähm, Grün sein 10.000 Verbote oder Nachhaltigkeit? Und ist konservativ sein das Verbote Homo-Ehe oder in den Mittelpunkt die Leistung von Menschen zu stellen und Freiheit? Und deswegen geht es auch nicht pauschal zu sagen, die sind alle so und so, sondern diesen, das Handwerk braucht den Pragmatismus, die richtigen Dinge zu tun. Und gerade das Thema Nachhaltigkeit, das uns als Gesellschaft beschäftigen muss, vor dem Hintergrund von begrenzten Ressourcen, auf der Erde, das ist unsere äh, Grund-DNA. Da brauchen wir keine Partei dazu. Wir haben schon immer Maschinen, Geräte und Häuser repariert. Wir haben schon immer Tradition weitergegeben, junge Menschen ausgebildet. Das ist das sind die höchsten Formen der Nachhaltigkeit. Und ähm, deswegen geht es nicht um eine Partei, sondern es geht um die konkrete Ausformung. Was verbinde ich damit?
0: Mhm. Letzter Ausblick und dann quäle ich Sie auch nicht mehr weiter landespolitisch. Wir gehen auf eine sehr schwierige Landtagswahl zu. Und ähm, Sie haben es vorhin selber auch schon gesagt, wir haben viele neue Parteien, viele, die unkalkulierbar sind, wie viele Prozentpunkte sie bekommen. Auch viele etablierte Parteien, bei denen man nicht mehr weiß, ob sie jetzt unbedingt selbstverständlich wieder über die 5 prozent hürde kommen. Das heißt, es wird möglicherweise eine sehr, sehr schwierige Regierungsbildung ist das eine große Sorge auch im Handwerk, dass man natürlich dann möglicherweise noch mehr Fliehkräfte in dieser neuen Regierung haben wird, als jetzt ohnehin schon?
1: Ich, würde, ich sehe eine Realität. Und die Realität ist genau so, wie Sie sie gerade beschrieben haben. Die Hoffnung zu hegen, das wird alles ganz anders, das wäre zu kurz gesprungen. Wir sollten uns mit der gesamtgesellschaftlichen Veränderung beschäftigen und sie wahrscheinlich auch akzeptieren. Und demzufolge geht es natürlich um die Frage, wie findet eine Mehrheitsbildung in Zukunft statt? Ich persönlich würde mich freuen, wenn Parteien weiter sich bemühen, Volkspartei zu sein, mit Kompromissen eine, eine Gemeinschaft abzubilden. Aber dass das nicht leicht ist, das weiß ich als Ehrenamtsträger im Handwerk auch sehr gut, weil da ist ja auch alles. Da ist Stadt, da ist Land, da ist äh, wohlhabend und gerade in schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen. Da ist jung, da ist alt. Ähm, es muss im Zentrum stehen, wie schaffen wir es trotz, ähm, lauter werdender äh, Situationen in der Gesellschaft auch ähm, Mehrheiten und Kompromisse zu suchen. Damit müssen wir uns alle beschäftigen vom, vor diesem Wandel.
0: Wir haben zum Schluss äh, unseres Gesprächs, da kommen wir jetzt so allmählich hin, ähm, noch ein kleines Spiel, drei Sätze <lacht> zum Vervollständigen. Oh. Ähm, erster Satz. Wenn ich nicht Handwerker geworden wäre?
1: Dann hätte mir was gefehlt.
0: <lacht> Im Ernst, was wären, hätten Sie dann gemacht beruflich? Gab es eine Alternative? <lacht>
1: Ich habe da so eine schöne Geschichte aus der Schule. Ich hatte äh, sehr gute Noten in der Schule. Mir fiel das sehr leicht.
0: 1,0, glaube ich. Und
1: mein, und mein Vater wurde mehrfach hinbestellt, äh, dass ich doch Mediziner werden sollte, weil ich doch so gute Noten habe. Und beim zweiten Mal ist er wütend geworden, <lacht> äh, weil ich Dachdecker werden wollte. Ob es eine Bedingung wäre, dass man Idiot ist, wenn man Dachdecker <lacht> werden möchte. Ich, ich weiß nicht. Ich bin von meinen Eltern stark geprägt und äh, es ist ja häufig so Kinder von Handwerkern werden Handwerker oder ein Musiker hat äh, wird das Kind auch dann Musiker und äh, äh, ich wusste schon ganz zeitig als Kind, dass ich genau das machen möchte, was eben ich bei meinem Vater gesehen habe, auf die Baustelle, diese Unterschiede. Und Wind und Wetter zu erleben und äh, das zu managen, zu, zu schauen, ist das Material da? Und ich äh, habe bei meinem Vater gesehen, Rechnungen zu schreiben. Und das wollte ich unbedingt tun. Deswegen fällt mir das schwer, da etwas anderes zu sehen die Verbindung mit die, diese Bodenständigkeit beim Handwerk das ist so da was zum Anfassen zu haben und auf Baustellen wird ja manchmal der Vorwurf der wäre der Ton so rau rau ja er ist vielleicht nicht umgangssprachlich das was sich äh, der ein oder die andere beim Gendern wünscht. Aber diese Leute können alle mit dem Herzen schauen, die stehen füreinander ein. Und das fasziniert mich unheimlich, was die da mit ihren Händen gestalten können. Dort zählt eben nicht, wo du herkommst, sondern wo du hin willst und was du wirklich leistest. Und das ist für mich nach wie vor eine große Faszination, auch in der eigenen Firma zu sehen, dass es vielleicht den einen oder anderen gibt, der in Rechtschreibung nicht seine Stärke hat, um das vorsichtig <lacht> zu formulieren. Aber die können ihn Dächer bauen, abgefahren, wie
0: toll ah, das ist. Ah. Und Sie haben es ja geschafft, Ihre Begeisterung auch an einen Ihrer Söhne weiterzugeben. Insofern
1: Nicht nur an einen Sohn, auch mein Neffe ist Dachdeckermeister und ist schon Geschäftsführer bei uns in, in der Firma und ich habe ja noch mehr kleine Kinder, mal gucken, ob ich noch mehr <lacht> noch mit dem Handwerk infizieren Dachdecker. kann.
0: Die steigen ihn erst noch anders aufs Dach, aber vielleicht künftig auch mal so. Das ist so anstrengend. Ja. <lacht> Zweiter Satz. Mich trägt in meinem Leben
1: die Liebe meiner Familie und äh, die Handwerksfamilie, die Verbindung mit diesen vielen Menschen, äh, das möchte ich auch gerne noch. Also die Familie, das wird sicher werden sicher viele sagen, aber gerade auch die Handwerksfamilie. Äh, ich erlebe Menschen im Handwerk, die meine Meinung nicht teilen und die mich trotzdem tragen, weil die sagen, du engagierst dich, du stehst, du lässt dir nichts gefallen im Sinne des Handwerks und es gibt mir unheimlich viel Kraft.
0: Mhm. Der dritte Satz, äh, da muss man wissen allerdings, dass äh, auch wir von der Sächsischen Zeitung sie schon ein paar Mal gehandelt hatten als mögliche Wirtschaftsminister <lacht> in einer Koalition. Ich weiß nicht, wie Sie damals darüber gedacht haben, als Sie das in den Zeitungen waren ja nicht noch, äh, geschrieben hatten. Aber der dritte Satz geht natürlich darauf zurück, dass ich doch mal irgendwann ein politisches Amt in einer Regierung übernehme.
1: Ich bin politisch unterwegs, ich bin handwerkspolitisch unterwegs. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen und möchte auch mit dieser Geschichte aufräumen. Es <lacht> hat mich nie jemand gefragt, ob ich sowas tun wollen würde. Ähm, ich glaube auch nicht, dass ich dort äh, gut aufgehoben wäre. Da braucht man ja auch äh, Qualifikationen, wenn man es gut machen möchte. <lacht> Und ähm, dort bin ich nicht groß geworden. Ich weiß, wie eine Handwerksfirma zu führen ist und ich weiß, wie die Organisation des Handwerks funktionieren. Und äh, diesen Einfluss gelten zu machen, das ist eine besondere Aufgabe, für die man Kraft braucht und die Unterstützung auch von vielen Freunden und eben der Handwerksfamilie.
0: Mhm. Und außerdem wäre da ganz, ganz viel Bürokratie. Da wären Sie mittendrin sozusagen. als ja, in und Das ist ja Augen. genau
1: die Frage, kann man das überhaupt ändern oder scheitert man planmäßig? Ich möchte damit nicht ich möchte die Wertschätzung gegenüber diesen Politikern deutlich zum Ausdruck bringen, weil es ist ja genau der Punkt, wie, wie schafft man die ab, wenn man in diesem System drin ist. Man trifft auf riesige äh, Organismen, die ja auch eigene Spielregeln haben und äh, ich kann nur hoffen, dass jemand die die Kraft aufbringt, sich diesen Aufgaben zu stellen, aber... Ich wüsste nicht, wie Erlasse, Verordnungen und Dinge entstehen müssen. Keine Ahnung.
0: Mhm. Gut, das war Jörg Dietrich Und ich darf Ihnen ganz herzlich danken, für, dass Sie heute hier waren. Ich danke Ihnen, Frau Binninger. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gut informiert bleiben wollen über die sächsische Landespolitik, dann empfehle ich Ihnen unseren täglichen kostenlosen Newsletter-Politik in Sachsen. Darin finden Sie jeden Morgen ab 5 Uhr alle wichtigen Infos aus über Sachsen. Bleiben Sie gut informiert. Wir hören uns wieder. Bis dahin herzlichst, Annette Binninger.